0: heißen Sie herzlich Willkommen zum Corona-Podcast der rhein zeitung In Folge 57 sprechen wir mit Professor Oliver Dickhäuser. Er ist pädagogischer Psychologe an der Universität in Mannheim. In der Corona-Pandemie hieß es oft, Schulen auf, Schulen zu, Maske auf, Maske ab. Welche psychischen Folgen hat denn der monatelange Lockdown für die Schüler gehabt? Und wie merke ich als Elternteil, wenn mein Kind psychologische Hilfe benötigt? Mein Name ist Benjamin Aubert und ich freue mich auf das Gespräch. Herr Dickhäuser, was haben Sie denn im ersten Moment gedacht, als Baden-Württemberg im März 2020 zum ersten Mal die Schulen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen hat?
1: Ja, Herr Auber, mir ging es da so, wie wahrscheinlich vielen Personen im Land, insbesondere vielen, die selber Eltern sind. Ich war da ziemlich erschüttert und ziemlich erstaunt, weil wir haben ja in Deutschland eine allgemeine Schulpflicht und ein zentrales Element dieser allgemeinen Schulpflicht ist die Beschulung von Schülerinnen und Schülern vor Ort. Und das mit diesem grundlegenden Prinzip, das in Deutschland ja gewachsen ist und das auch stark erkämpft wurde, dass mit diesem Prinzip in dieser Situation gebrochen wurde, hat, glaube ich, viele extrem erstaunt und überrascht. Das geschah natürlich zu einem Zeitpunkt, als wir generell noch nicht so richtig wussten, was uns die Pandemie denn nun beschert, aber beeindruckend und ehrlich gesagt auch ziemlich erschütternd fand ich, dass die Schulschließungen zu einem Zeitpunkt erfolgten, äh, zu dem andere Bereiche der Gesellschaft noch nicht in den Lockdown gingen. Und das war aus meiner Sicht, auch aus wissenschaftlicher Sicht, nicht nur aus Sicht äh, aus meiner Sicht als Vater von zwei Kindern, das war eine äh, nicht günstige Prioritätensetzung.
0: Dann kommen wir doch gleich mal direkt äh, zu Ihrem Forschungsfeld. Ähm. Wie wichtig ist denn dieser Präsenzunterricht, also der direkte Kontakt mit anderen Schülerinnen und Schülern, Lehrern und mit der Schulgemeinschaft? Also ich
1: denke, das hat zwei Perspektiven und das hat so zwei Bereiche. Einerseits kann man natürlich stark auf die schulischen Kernkompetenzen gucken und Schule betrachten als einen Ort, in dem fachliche Kompetenzen erworben werden durch Schülerinnen und Schüler. Und da kann man, denke ich, sehr, sehr klar sagen, dass der Präsenzunterricht die optimalste Form ist für den Aufbau dieser Kompetenzen. Eltern ähm, sind nicht so gute Expertinnen und Experten für äh, Lernprozesse, für die Steuerung von Lernprozessen, wie das Lehrkräfte sind. Nicht ohne Grund bilden wir Lehrkräfte an Universitäten aus und Lehrkräfte sind eben... Viel, viel besser in der Lage, bedeutungsvolle Lehr-Lernprozesse tatsächlich auch zu steuern. Und wir sehen das auch in einer Reihe von Studien, dass Fernunterricht nicht so gut zur Kompetenzentwicklung beitragen kann, wie das eben der Präsenzunterricht kann. Und der zweite Punkt, das klingt ja auch so ein bisschen an in Ihrer Frage, schulisch eben auch ein Ort des sozialen Lernens, äh, in dem äh, junge Menschen und Kinder bedeutsame Erfahrungen machen, die eben über den Erwerb von fachlichen Kompetenzen hinausgehen. Und ähm, das ist tatsächlich was, äh, ein Element, äh, an, der, an dem Online-Unterricht oder Fernunterricht nicht in gleicher Weise für eine gelingende Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen kann.
0: Dann drehen wir das auch einfach mal um. Welche Folgen sind denn äh, aus Lockdown und Kontaktreduzierung äh, zu ziehen? Also ich ähm, sage Ihnen jetzt einfach mal fünf Begriffe und Sie ordnen Sie bitte ein oder ähm, äh, machen Sie eine Reihenfolge davon. Und zwar Probleme, die aufgetreten sind, sind zum einen Bewegungsmangel, erhöhter Medienkonsum, fehlende Freunde, die man treffen kann. Zukunftsängste, vielleicht besonders für ältere Schüler, und natürlich Konflikte im Elternhaus, die auftreten können. Ordnen Sie es mal für uns ein.
1: Also, wenn Sie erlauben, würde ich gerne ein Element noch ergänzen. Sehr gerne. Das, was ich nämlich tatsächlich für das Wichtigste halte, ausbleibende Kompetenzentwicklung in Bezug auf die schulischen Lerninhalte. Ich denke, das wissen wir durch die Forschung am klarsten, dass da tatsächlich der Bildungslockdown zu den deutlichsten und am deutlichsten erkennbaren Beeinträchtigungen geführt hat. Zweiter Punkt, ich denke, wir sehen schon auch jetzt sehr, sehr stark, dass eben die fehlende Möglichkeit, sozialen Kontakt mit Gleichaltrigen zu haben, bedeutsame Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche hat. Und drittens, wir sehen auch, dass eben der Bewegungsmangel infolge des Bildungslockdowns und das hat nicht nur mit Schließung von Schulen zu tun, sondern auch mit ähm, Einschränkungen von Bewegungsmöglichkeiten, beispielsweise im Bereich von ähm, Sportvereinen, dass sich das deutlich ähm, auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ähm, auswirkt. Ähm, die Zukunftsängste ähm, äh, von Kindern und vielleicht auch die Zukunftsängste von Familien, die sind, glaube ich, eine generelle Folge der Pandemie. Ähm, wir haben ja im Rahmen der Bewältigung der Pandemie nicht nur dazu gegriffen, Bildungseinrichtungen zu schließen, sondern es hat beispielsweise innerhalb von Familien große Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation gegeben und so weiter. Und an diesen Sorgen nehmen natürlich auch Kinder und Jugendliche teil. Was jetzt den Medienkonsum angeht, finde ich persönlich, dass da gerne auch mal ein bisschen schwarz gemalt wird. Also tatsächlich...
0: Also übertrieben meinen Sie ein bisschen? Bitte. Meinen Sie übertrieben etwas? Ja,
1: natürlich. also ich äh, glaube tatsächlich, äh, dass äh, tatsächlich ähm, äh, digitale Medien uns an vielen Stellen äh, stark geholfen haben, äh, die Krise im Bildungsbereich äh, tatsächlich auch äh, zu bewältigen. Und der gestiegene Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen hat natürlich auch damit zu tun, dass wir an vielen Stellen einfach auf digitale Ersatzmöglichkeiten äh, als Ersatz zum Präsenzunterricht gegriffen haben. Also, tatsächlich beobachte ich in vielen Bereichen oder in manchen Bereichen auch der erziehungswissenschaftlichen Forschung eine übertriebene Zurückhaltung vor digitalen Medien, die vielleicht mitverantwortlich dafür ist, dass die Schulen ein bisschen zurückhaltend tatsächlich auch waren, auf digitale Ersatzlösungen zu greifen.
0: Ja, die Belastung von Familien war ja immer zu hören und immer auch spürbar. Natürlich. Wen treffen diese Einschränkungen denn ganz besonders? Also ich denke da an eine, eine Familie mit drei Kindern, die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt, im Gegensatz zu einer Familie, die einem Einfamilienhaus mit Garten, Auslaufmöglichkeiten und natürlich auch viele digitale Endgeräte hat. Ähm, hat sich da dieses, dieses ähm, die, der Unterschied, hat sich der noch verstärkt da
1: in diesem Bereich? Ja, und das ist nicht nur eine Meinung von mir, sondern wir sehen das jetzt auch durch erste empirische Daten. Also und das halte ich für äh, tatsächlich ziemlich dramatisch. Also wir wissen, dass ähm, äh, gesellschaftliche Spreizung äh, tatsächlich auch ein Problem ist äh, des deutschen Bildungssystems. Äh, und tatsächlich ähm, hat die Pandemie und auch haben die Maßnahmen der Pandemiebewältigung dazu geführt, dass diese gesellschaftliche Spreizung zunimmt. Und ähm, das sind Faktoren, wie Sie sie zum Teil schon angesprochen haben. Das sind unterschiedliche wohnliche Situationen von Familien. Ähm, das sind natürlich auch unterschiedliche ähm, finanzielle Situationen von Familien. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, beispielsweise die Verfügbarkeit von digitalen Endgeräten. Ähm, äh, da gibt es eben einfach Grenzen innerhalb von Familien. Und ähm, äh, tatsächlich ähm, sehen wir, äh, dass in diesen Bereichen die gesellschaftliche Spreizung zugenommen hat.
0: Auch mit dem Bildungsgrad der Eltern, inwiefern hängt das zusammen? Besonders oft, besonders in der Corona-Krise.
1: Ja, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Mechanismen, die deutlich machen, warum der Bildungsgrad eben auch mit dazu beiträgt, dass sich Unterschiede vergrößern. Das Erste, das ist das, was wahrscheinlich von den Zuhörerinnen und Zuhörern die meistens so im Kopf haben, ist aktive Unterstützung im Elternhaus. Ja. Man kann sich vorstellen, dass ein höherer Bildungsgrad auch dazu führt, dass Eltern besser bereit und vielleicht auch in der Lage sind, Kindern bei herausfordernden schulischen Ausg Aufgaben zu Hause zu helfen. Und das Zweite ist aber mindestens genauso bedeutsam und das betrifft überhaupt die Möglichkeit, nicht nur die eigene kognitive Möglichkeit, sondern überhaupt die praktische Möglichkeit, die Kinder zu Hause zu unterstützen. Tatsächlich hängt ja auch die Situation der Eltern ganz wesentlich von ihrem Bildungsgrad ab. Und man kann zeigen, dass beispielsweise die Möglichkeit, Homeoffice in Anspruch zu nehmen, ganz stark vom Bildungsgrad der Eltern abhängt. Und das führt dann eben dazu, dass in bestimmten Familien die Kinder einfach viel mehr die Möglichkeit hatten, die Eltern auch anzusprechen, weil die Eltern eben im Homeoffice gesessen haben.
0: Jetzt haben wir den Blick jetzt ein bisschen auf die Familien gerichtet. Äh, gehen wir mal auf die Schüler noch ein. Können Sie irgendwie das differenziert betrachten, wie stark äh, die Schüler belastet worden sind? Also ich denke da an einen Erstklässler, an jemanden, der in der Mittelstufe ist oder der jemand, der kurz vor dem Abschluss steht. Können Sie diese drei Gruppen mal so ein bisschen auf, aufdröseln?
1: Ja, ich denke, das kann man ganz gut illustrieren. Das eine ist natürlich, dass der Unterstützungs- und Betreuungs- und Anleitungsbedarf für diese drei Gruppen unterschiedlich ist. Grundschülerinnen und Grundschüler, gerade in den unteren Alltags-, Altersstufen, brauchen einfach noch viel, viel stärker Anleitung, klassischerweise Anleitung durch die Lehrkraft oder eben im Falle vom Homeschooling Anleitung durch die Eltern weil sie eben noch nicht in so starkem Ausmaß über selbstregulative Fähigkeiten verfügen. Insofern haben diese Altersgruppen besonders stark darunter gelitten, zu Hause lernen zu müssen. Und das hat natürlich auch ein bisschen dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, jetzt zumindest mal in diesem Frühjahr sind das die Altersgruppen, die man auch als erstes dann wieder in die Präsenz führt. Wenn ich an die Abschlussklassen denke, dann ähm, sind diese Schülerinnen und Schüler natürlich besonders stark ähm, betroffen gewesen von dem Umgang mit der extrem ungewissen Situation. Also wenn man jetzt daran denkt, dass irgendwie lange Zeit irgendwie gar nicht klar war, wie überhaupt in welcher Form Abschlussprüfungen stattfinden und die Ungewissheit der Schülerinnen und Schüler ähm, durch den durch das Homeschooling nicht optimal auf die Herausforderungen der Prüfungssituationen vorbereitet zu sein, ich denke, das war schon eine extrem große Herausforderung für diese Schülerinnen und Schüler. Ja, und wenn man jetzt so an die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe denkt, dann kann man vielleicht sagen, ja, das sind so die, die wir im Rahmen der Pandemiebewältigung vielleicht am ehesten vergessen haben weil man hat gesagt, ja, an die Abschlussklassen müssen wir denken, die ähm, sollen diese Ungewissheit nicht so stark ertragen müssen ähm, und ähm, an die jüngeren Schülerinnen und Schüler müssen wir denken, weil die vielleicht stärker den Präsenzunterricht brauchen. Ähm, und tatsächlich ähm, hat das dazu geführt, dass gerade Mittelstufenschülerinnen und Schüler am längsten, häufig am längsten, auf Präsenzunterricht verzichten mussten.
0: Schauen wir mal an die Situation, die dann zu Hause auftritt. Also in... Belastungsstörung, Depression, eine beginnende Depression. Ich denke da an so Kinder, die um 11 Uhr aufstehen, den ganzen Tag so ein bisschen hineinleben, zocken und die Schulaufgaben vernachlässigen. Wie erkenne ich denn, ob das jetzt eher so eine Phase ist oder schon ein beginnende Anzeichen von einer Erkrankung?
1: Also ich glaube, Eltern tun gut daran, sich vor Augen zu führen, wie sehr die Pandemie nicht nur eine Herausforderung für Sie als Eltern ist, sondern auch für die Kinder. Insofern rate ich bei der Beurteilung des Verhaltens von Kindern so ein bisschen auch zur Mäßigung. Ich denke, Eltern kennen das von sich ja auch, dass das, wenn man mal so sich mental zurückversetzt, so in dieses Jahr Frühjahr und man den Eindruck hatte, es geht nicht so richtig voran, also wir hatten ja alle so Schwierigkeiten, ähm, ähm, uns am Riemen zu reißen und unsere Aufgaben zu verfolgen. Ähm, und insofern ist es, glaube ich, auch nur angemessen, das Kindern und Jugendlichen zuzugestehen. Wenn es aber da tatsächlich darum geht, dass ich als Elternteil mir die Frage stelle, ähm, ob es meinem Kind wirklich ernsthaft schlecht geht und... Ähm, Anzeichen von einer Erkrankung ist immer, dass man sagt, irgendwie das ist auch extrem auffällig im Vergleich äh, zu anderen Personen, die in einer ähnlichen herausfordernden Situation sind. Dann ist es immer hilfreich, so Vergleichsperspektiven einzuholen, mal andere Eltern zu fragen, wie ist denn das bei euch so? Ähm, und vielleicht auch andere Expertinnen und andere Experten zu fragen, Lehrkräfte mit ins Boot zu holen. Oder im Zweifelsfall eben auch ähm, Hilfe durch die Kinderärzte. Weil ich denke, das sind ähm, Expertinnen und Experten, die einen sehr guten Blick auf solche Schwierigkeiten haben und einem helfen können, das Ganze gegebenenfalls auch zu relativieren und zu sagen, was ist jetzt die herausfordernde Situation oder was ist tatsächlich eine ungünstige Entwicklung, die dann auch zügiges ähm, Eingreifen und Handeln erfordert.
0: Und wenn diese, ich das Gefühl habe, dass diese psychische Erkrankung irgendwie stark ist und ich brauche einen Termin beim Psychologen. Also Eltern haben mir berichtet, dass sie in der Region hier bei uns Heidelberg, Mannheim bis äh, November eigentlich keinen Termin mehr machen können. Äh, wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also tatsächlich muss man sagen, dass die ähm, Situation insbesondere in Bezug auf ähm, psychotherapeutische Versorgung im Kinder- und Jugendlichenbereich schon vor der Pandemie nicht sonderlich rosig war. Insofern passt das total ins Bild, dass diese Stellen entsprechend jetzt stark gefragt sind, wenn psychische Auffälligkeiten zunehmen. Und sie nehmen zu. Das ist nicht nur eine vorschnelle Beurteilung von Eltern, sondern das zeigen auch eine Reihe von Studien, unter anderem eine groß angelegte Studie, die KOPSI-Studie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Ähm, wichtig ist, sich als Eltern vor Augen zu führen, dass es unterschiedliche Stellen gibt, die manchmal auch etwas niederschwelliger angelegt sind, die helfen können, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen und vielleicht auch im ersten Schritt mal eine äh, Unterstützung im Rahmen von einer Akutkrise zu leisten. Das können sein, Kinderschutzbund, gerade wenn es jetzt so im Bereich von Kindeswohlgefährdung geht, das können sein Erziehungsberatungsstellen, das können sein schulpsychologische Beratungsstellen. Und ich denke, eine wichtige und natürlich auch leicht zugängliche oder niederschwellig zugängliche Stelle sind immer auch die Kinder- und Jugendärztinnen und Kinder- und Jugendärzte.
0: Es gibt natürlich auch, auch positive Beispiele, die, die wir gesehen haben. Also Kinder im Lockdown selbstständiger geworden sind und verbesserte Leistungen zeigen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich denke, dass es wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass die Situation eigentlich alle vor eine riesengroße Herausforderung gestellt hat. Und ich denke, nicht nur Einzelne können stolz auf sich sein, bis hierhin gekommen zu sein im Umgang mit dieser schwierigen Situation, sondern ich denke, alle Schülerinnen und Schüler haben jetzt, wo das Schuljahr zu Ende geht, Grund, sich auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, Boah, in so einer schwierigen, ähm, herausfordernden Situation damit zurechtgekommen zu sein, äh, das, ist, was, ähm, das äh, ist nur mit richtig massiver Anstrengung möglich gewesen. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, alle Schülerinnen und Schüler, die jetzt in Baden-Württemberg so dieses Schuljahr abschließen, sind ein positives Beispiel für die Bewältigung äh, dieser großen Krise, insbesondere im Bildungsbereich. Und der zweite Punkt, ich bin so ein bisschen skeptisch, ob man diese generelle Resilienz, also diese Fähigkeit von Personen, von Kindern und Jugendlichen mit Herausforderungen umgehen zu können, dass man die jetzt romantisiert und sagt, ach, daran erkennt man doch irgendwie Krise als Chance und so schlimm ist das alles gar nicht. Ich glaube, wir sollten schon auch weiterhin die Schwierigkeiten realistisch beurteilen, damit wir vielleicht auch zukünftig im nächsten Schuljahr, gerade auch im Bildungsbereich, ein bisschen klüger ähm, mit den Herausforderungen umgehen können, als das vielleicht im vergangenen Schuljahr der Fall gewesen ist.
0: Also ohne es zu romantisieren, das Homeschooling hat auch einige positive Erkenntnisse gebracht. Was sollte künftig davon auch Verwendung finden?
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass die ähm, Corona-Pandemie im Bereich der Digitalisierung und des digitalisierten Lernens in Schulen einen Schub gebracht hat, den wir lange nicht gesehen haben. Und das, an der Stelle wird man, denke ich, auch das Rad nicht zurückdrehen können und ich glaube, das ist gut so. Was wir, Wo wir noch besser werden müssen, das ist das, was Sie so ansprechen, digitale Medien dann tatsächlich auch intelligent zu nutzen. Insbesondere so im Bereich der Individualisierung von Lernprozessen. Also ich glaube, viele Lehrkräfte sind mittlerweile dann doch gut und erfahren damit, digitale Medien zu nutzen, um Aufgaben an Schülerinnen und Schüler zu bringen. Und die Schülerinnen und Schüler sind mittlerweile auch gut erfahren, darin an Videokonferenzen teilzunehmen und digitale Tools zu nutzen. Ich denke, das nächste, was jetzt ansteht, das wäre natürlich schön, wenn das tatsächlich dann auch bliebe, wäre die Chance von digitalen Medien, insbesondere im Bereich der Individualisierung von Lernen und auch der Optimierung von Feedback-Prozessen zu nutzen.
0: Es Ist es dann die Zeit für ein neues Fach? Also es gibt ja die Medienbildung, aber so wie ich gehört habe, ist auch öfters das, der Fokus darauf liegt, wie ich ein Word-Dokument irgendwie erstelle. Ist es nicht diese Medien? Bildung, also die digitale Bildung, sollte es nicht ein einheitliches Schulfach geben, vielleicht deutschlandweit sogar?
1: Also ich muss zugeben, ich bin kein ähm, ausgewiesener Experte im Bereich Medienbildung, aber meine persönliche Einschätzung dazu wäre eher nein. Mein Eindruck ist, ähm, dass in, an ganz, ganz vielen Stellen ähm, äh, die ähm, digitalen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern ähm, oft im vergangenen Schuljahr ähm, sich als ausgeprägte erwiesen haben, als die Kompetenzen der Lehrkräfte. Und wenn das tatsächlich so ist, dann müsste man sich natürlich fragen, wer soll denn eigentlich so ein neues äh, Schulfach digitale Bildung ähm, unterrichten? Und tatsächlich sehe ich jetzt ähm, im Bildungssystem ähm, äh, andere Baustellen. Ich denke, es geht jetzt vor allem darum, ähm, Schäden und äh, Verluste in den Kernfächern erstmal zu erkennen, äh, zu begrenzen und äh, natürlich auch aufzuarbeiten. Und da wäre es jetzt keine gute Idee, ähm, noch eine neue Baustelle aufzumachen und zu sagen, wir brauchen ein weiteres Unterrichtsfach.
0: Kurz vor Schluss blicken wir noch ein bisschen in die Glaskugel in die Zukunft. Ähm, wir haben ja alle gesehen, wie es gelaufen ist. Schule auf, Schule zu, Maske auf, Maske ab, lüften, im Winter lüften, Kälte und so weiter. Die Delta-Variante rückt vor und wir werden wahrscheinlich in sechs Wochen vor der bangen Frage stehen, ja, wie organisieren wir das eigentlich jetzt besser?
1: Also ich denke, was es auf jeden Fall braucht für das kommende Schuljahr, ist ein absolutes und glasklares Bekenntnis zum Primat des Präsenzunterrichts. Ich denke, es ist vollkommen klar, dass Kinder und Jugendliche über Gebühr ihren Beitrag geleistet haben zur gesamtgesellschaftlichen Bewältigung der Pandemie und sie haben damit bezahlt, nicht nur mit entsprechenden psychosozialen Schwierigkeiten, die wir gerade schon angesprochen haben, sondern wir haben in Kauf genommen, dass sich ihre schulischen Kompetenzen weniger gut entwickeln, als sie sich unter normalen Bedingungen entwickeln. Wir haben das tatsächlich getan und in bestimmten Phasen der Pandemiebewältigung haben wir anderen Bereichen der Gesellschaft nicht gleichermaßen auferlegt, sich zu beschränken. Und aus meiner Sicht ist vollkommen klar, und das hat auch mit der Bedeutung von Bildung für unsere Gesellschaft auch volkswirtschaftlich zu tun, ähm, aus meiner Sicht ist vollkommen klar, ähm, sozusagen für die Zeit nach den Sommerferien, es gibt ein ganz, ganz klares Primat des Präsenzunterrichts. Wir müssen Präsenzunterricht ermöglichen und wir müssen Präsenzunterricht auch für alle ermöglichen. Wir sollen mit aller Möglichkeit versuchen, Wechselunterricht zu verhindern und wir sollten auch versuchen, die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, wir sollten versuchen, sie so gering wie möglich zu halten.
0: Kommen zum Schluss, Herr Dickhäuser. Meine letzte Frage bezieht sich auf Ihr neues Buch, mit, die Sie mit Ihren Kollegen verfasst haben, nennt sich Schülerinnen und Studierende motivieren, Gedanken verändern, Leistungen steigern. Also quasi Motivierungsförderung. Ich weiß, es ist kurz. Sie haben eine Minute zum Abschluss und zu sagen, welche hilfreichen Tipps Sie quasi uns präsentieren können.
1: Also mein Tipp wäre, einfach mal zurückzuschauen und zu überlegen, wo man noch vor einem Jahr gestanden hat hinsichtlich der eigenen Lernentwicklung und dann zu überlegen, was man eigentlich im vergangenen Jahr geschafft hat und unter welchen widrigen Bedingungen man es geschafft hat und sich dann einfach mal auch mit Blick auf die jetzt kommenden Sommerferien auf die Schultern klopfen und richtig stolz auf sich sein und sich zu überlegen, Wahnsinn, dass du das hingekriegt hast. Also ich würde sagen, gerade in der Bewältigung von solchen Schwierigkeiten äh, drückt sich Motivation aus und wir sind uns alle einig, dass das eine Schwierigkeit war, vor der haben Schülerinnen und Schüler noch nicht gestanden, vor der haben wir alle als Gesellschaft nicht noch, noch nicht gestanden, aber ich finde, Schülerinnen und Schüler können richtig stolz auf sich sein, dass sie das so gepackt haben.
0: Herr Dicker, vielen Dank, das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche uns allen und Ihnen vor allen Dingen auch, äh, dass in den nächsten Wochen etwas ruhiger ist und nicht nur darüber sprechen müssen, dass die Schüler in Probleme kommen, sondern dass äh, sich das Coronavirus sich so zurückzieht, dass wir werden alle normal auch Eltern Kinder wieder in die Schule gehen können. Vielen Dank. Vielen Dank.